0: Добрый вечер. Добрый вечер. Тема интересная. Сегодня не тяжелая, но и нелегкая. Стало известно, что с 1 сентября на вновь присоединенных территориях желающие смогут изучать в школах украинский язык. Возникает резонный вопрос при этом у очень большой части российского населения. А, собственно говоря, зачем изучать язык? Убить, Извините уж за грубость. Так уж получилось. И есть ли этот язык на самом деле? Вот твое мнение, поли, как политолога, историка отчасти, да, и что с этим делать, и главное, зачем мы на это ведемся?
1: У меня, к сожалению, по этому поводу есть довольно грустное мнение. Вот И заключается оно в том, что мы продолжаем, как сказали бы современные подростки, косплеить, то есть изображать ту систему Образование и более того, ту систему взаимоотношений между различными народами внутри империи, которая была придумана и реализована в Советском Союзе, и которая привела, как мы знаем, в итоге к распаду Советского Союза, в том числе к отпадению Украины от России, будем откровенны, от империи, от нас. Эта система предполагала право нации на самоопределение, кавычки открылись и закрылись, эта система предполагала, что могучее правительство Советского Союза помогает каждому, абсолютно каждому, включая мельчайшие народы, не просто сохранить свой язык, своего этноса, существовавший исторически, но фактически пересоздать этот язык, потому что каждому языку следовал свой собственный алфавит, Включая языки, например, народов Севера, на которых с роду не было никакой письменности, каждому языку следовала литература на этом алфавите и даже не только литература в смысле художественная э, или там документалистика, но и научная литература. Каждому языку следовали учебники по его изучению и очень существенные, хотя и не всегда удачные, меры по сохранению этого языка. И с этой точки зрения существующий у нас сегодня закон. Последний раз, если я ничего не перепутал, ой, его изменяли в 2018 году, как раз и э, направлен на то, чтобы все, включая, там, не знаю, Наганасанов, ни в коем случае не хочу их ничем обидеть, включая самые маленькие коренные и малочисленные народы, а также и крупные народы, живущие на территории России, имеющие, например, свои национально-территориальные автономии и образования, э, все они имели возможность учить свои родные языки. Ну и если мы признаем существование такого народа, как украинцы, то, соответственно, к ним должно относиться все то же самое. Есть украинцы, есть украинский язык, значит, должна существовать система изучения родного языка. Но штука в том, на самом-то деле, что украинцы — это не такой же народ, как все остальные, которые имел в виду этот закон. Почему? Я приведу... Вот э, мне эта история представляется очень важной, потому что она была с моим личным другом, ныне уже, к сожалению, покойным. Вот, Юрий Геренко э, был одним из Вечный крупнейших политик. и блестящих политологов России. К сожалению, он умер не так давно, в 1917 году, а вот, э, уже после «Русской весны». Вот он нам рассказывал, а он учился в школе в Славянске, в том самом в Славянске на Донбассе. Он нам рассказывал, что вот в школе их заставляли тоже, как и всех, учить украинский язык. Ну, он-то был отличник, золотой медалист, все понятно, что надо, то и выучил. Он вообще был полиглот и знал множество языков. А там, естественно, были двоечники. Двоечники натурально прогуливали украинский язык, их вызывали к директору, чехвостили, и один из таких двоечников, значит, в порыве чувств, ну, потому что его ужасно обижал директор, вскричал, он вскричал так, «А чему я повинен в учите иностранных языков?" И вот нам, вроде как, не знающим украинский язык, кажется, что он вскричал это по-украински, но mm -hmm. штука в том... Что он это вскричал на языке, на котором разговаривала его семья и, наверное, большинство людей, с которыми он общался по жизни в этом своем славянске вот, и вокруг. Это малороссийский такой диалект или, как сказали бы в Российской империи, южно говор. Они, кстати, ну, в смысле филологи Российской империи до семнадцатого года, они различали несколько разных, похожих, но разных южно-русских говоров. На Кубани, например, в Новороссии, Если сейчас Крыму. на Кижи
0: приехать, рассказывают про их говор. Ну,
1: конечно же.
0: Замечательная фраза просто. Так с блином ворту и засну. У них ударение не ну, надо. Да. то. Да. И, соответственно, да, их было масса.
1: Множество, совершенно верно. Множество русских говоров разных бывает. И вот бывает малороссийский. А тот украинский язык, которых их учить, заставляли, которые их заставляли учить в школе, так называемый язык Шевченко, он никаким образом с тем, как они говорили в быту, не, со, не, не соотносился. И с нормативным русским языком он соотносился, соответственно, еще хуже. А с чем же он соотносился? Откуда он взялся? А дальше смотрим другой очень важный пример. Вот во времена Александра Сергеевича Пушкина украинцев не было. Поляки были, русские были, малоросы были, русины были. В, ну, в тот момент еще в, Австри... в Австрийской империи. А, и русины в большей степени считали себя русскими. А вот людей, которые... Нет, люди, которых называли украинцами, были, это были такие же люди, как, например, сахалинцы. Сахалинцы живут на Сахалине, уральцы на Урале, а украинцы, соответственно, на Украине. То есть люди называются по названию территории где они живут. А народу, у Пушкину не могло бы прийти в голову, когда он писал, что всяк сущий в ей язык и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, в этот список вставить украинцев. Не получалось их туда вставить, не было их. А когда же они случились? А случились они во второй половине 19 века, когда очень неглупые филологи решили, по примеру, кстати, своих собратьев из, откуда? из Чехии, придумать... Украинский язык с тем, чтобы оторвать очень существенную часть малоросов и русинов от русских и Российской империи. Сказать, что это не русские, что это отдельный народ, у них есть отдельный язык и отдельная история. И это было очень тесно связано, кстати, и с религиозным движением. Униаты не православные. И поскольку они не православные и не русские они вот а кто они а они украинцы оказывается вот они придумывали этот украинский язык они были не глупые филологи ну, в смысле действительно умные образованные люди а на уровне своего времени они блестяще владели своим мастер своим ремеслом а сейчас в первой половине 21 уже века современные филологи говорят, что с точки зрения разви... законов развития языка они сделали множество ошибок. Тогда это было не очевидно. А... Но они таки придумали искусственный язык, тот самый, в котором нет кота, а есть кит. А как тогда называется кит, который в море плавает? А мы не знаем, потому что в Украине нету моря, в котором плавал бы кит.
0: Он... Почему? Уже кит... есть. Выкопали же черное. Да.
1: Ну подожди, но ну, не сразу же. Вот Это шутка из Булгакова, но эта шутка очень четко показывает, как на самом деле, из какого сора создавалась эта конструкция.
0: Правильно ли я понимаю, что все-таки язык этот больше письменный? И много вот говорят, что он не живой.
1: Ну, ты совершенно правильно это понимаешь, потому что я видел в своей жизни много людей, которые говорили на украинском языке, но я никогда в жизни не встречал живого человека, который, ну вот, не заколдованного, не, не, не насилуя себя, говорил бы на этом нормативном украинском языке, считая его родным. Людей, которые говорят на западенском диалекте, который действительно очень близок к польскому, я, естественно, видел. Ну да, действительно, бывает такой диалект. Я, не, трудно сказать, это уже западнославянские языки или еще восточнославянские. Это некая такая диалектная история. Людей, которые говорят на суржике восточной Украины, мы с тобой встречали, естественно, в жизни миллион раз. Их очень много. И заставлять их говорить не так, как говорили их мамы и папы, было Я бы такая. очень глупо, с какой стати. Вот. А вот людей, которые говорят на вот этом нормативном, придуманном языке, их нет. То есть они есть, конечно, но это э, требует насилия над собой, это требует изучения вот этого языка. Причем, поскольку создание этого языка продолжается все время, и продолжается оно очень интересным образом. Надо заменять русские слова, все дальше и дальше, а какими-то другими То потому что нельзя по-русски говорить. Если мы с тобой да?
0: прекращаем говорить язык украинский, мы начинаем говорить Суржиком.
1: Ну, э, нет, э, нет, подожди, «суржик» — это малороссийский диалект.
0: Но мы его признаем, вот, мы... а язык нет.
1: Я считаю, что государство российское не должно а, способствовать, не должно поощрять и уж тем более не должно своими усилиями создавать людей, которые бы изучали а, придуманный искусственный язык. Я думаю именно так. Если я нечаянно кого-то этим обидел, я обидеть никаких живых людей не хотел. Но это мое мнение. А я думаю, что этот искусственный язык является искусственным в той же степени, сколь искусственным языком является, например, эсперанто. Самый знаменитый пример искусственных языков. Только эсперанто создан для того, чтобы люди понимали друг друга. Вот. А, а, это, а
0: украинский создан для украинцы. того, чтобы
1: разделить людей на местности и сказать, что вот это не русские. Это украинцы, и поэтому им положено отдельное национальное государство, якобы. Этого всего, на мой э, взгляд, поощрять не надо. В том числе это не нужно поощрять на российских территориях. Нужно ли запрещать кому-то в частном порядке э, изучать какие-то книжки, говорить на каком-то языке, пусть даже искусственном? Разумеется, нет. Не надо ничего запрещать. Спасибо. Поощрять не надо ну, да. тоже.
0: Спасибо.